0: Bienvenidos a la República Bananera, un espacio para personas de amplio, muy amplio criterio. El contenido de este espacio auditivo no es apto para menores de edad, así como las opiniones expresadas como tal son a título personal del locutor, se recomienda discreción. Bueno, y dice, vamos a empezar el día, cogiendo con alegría, para que la gente diga, y empezó la jotería. Por cierto que les mandé este, um, o sea que le, te... porque todo este desmadre sucede aquí, en textos, ¿verdad? Antes que yo, en mensajes de texto antes que yo llegue aquí, con las productoras como esta que está ahí atrás, joteando, sentada en su banquito. Bueno, total que le mandé, eh, le texté esto y me, me lo regresa como Vamos a empezar el día cogiendo con alegría ¿Qué es eso? Era cantar, ¿cómo? Ah Oh, oh perdí Oye, ya me di cuenta que no, que no quitas estas conversaciones Que las dejas ahí bueno, total, para todos aquellos que no están aquí, que están escuchando este monólogo, uh, dice que ello que... A ver. ¿Te puedo poner un... un, um, un ¿Cómo se dice? Un, un sobrenombre. ¿Sí? ¿Qué te parece, Cucho? Cuchito. Así te vas a llamar. DJ Cuchito, DJ, eso ya está muy, eso ya está como muy trillado que no, DJ, no sé, no lo sé, en fin, bueno, total, que uh, me estaba explicando aquí la productora, que la productora, perdón, que la voy a, uh, digamos, la voy a bautizar como Cuchita, Cuchito, como quiera que sea, en fin, que aquí hacen audiolibros y que uh, le encanta venir aquí a A hacer este, A. este, este, este podcast porque es el más divertido y me digo, me quedé con cara de, con cara de que, que, que pedo. Hacen audiolibros, o aquí es donde hay, hay más desmadre y todo eso, si me explico. Bueno, en fin, ya dejando en paz a la, a, la, a la productora que dice que lo va a dejar, que pues, que así se escucha más natural, que yo hable con él. Tengo a una, una especie de audífono que me pendeja de vez en cuando, donde me habla y me dice cosas y pues yo... Eso no se escucha en lo que usted está escuchando, porque no se puede. Y todas estas son, este, son legionarias de cristas. Así que no puedo decir sus nombres. El, ¿cómo? Ah, sí, porque uh, el estudio graba para diferentes compañías y no toma partido con ninguna. Ah, ya lo comprendo. Bueno, como quiera que sea. Yo no, no, no los... No. Valiente. Mira, eso ya es una palabra mayor, no me considero valiente. Uh, dice que, soy, que, que es el único programa, digo, el único podcast donde uh, se habla con valentía. Um, personalmente no creo que, que de mi parte, bueno, te agradezco mucho ese, ese gesto. Pero yo no considero que, uh, que el hecho de que yo esté aquí sentado en un en un país donde se respetan las leyes con todos sus problemas uh, judiciales que tiene el sistema judicial, vágame usted la redundancia, existe estado de derecho, este no tiene nada de valiente que yo hable en contra de la religión, que yo exponga las lagunas de la religión y todas esas estupideces. Um, en, un, en un estado como este, en un estudio como este, donde cualquier cosa que atente contra mi integridad física y si tiene tintes de odio a, hacia a, a minorías, porque o los hombres homosexuales, mujeres y hombres homosexuales están considerados como a minorías y en este país, está en Estados Unidos es un delito federal, así que cualquier atropello, cualquier cosa que tenga que ver con, uh, con mi orientación sexual está eh, el, el estado, digamos el FBI toma toma cartas en el asunto por esa razón digo que aquí no es, no es valiente de mi parte hablar de eso porque uh, hay hay mecanismos que me protegen uh, hace poco hablaba con una, con un, con una persona que hace... Uh, por diversión, prácticamente, uh, cómo se dice, um, draga, es una draga, este, en el Estado de México, en México, a es, eso sí es valor, eso sí es, hasta cierta forma es un, es un acto uh, suicida, porque uh, el Estado de México, en México, ahora sí que a que usted, porque hay un Estado que se llama Estado de México. La, es el territorio con más alto uh, porcentajes de, um, de uh, feminicidios y ataques a, a hombres y mujeres transgénero. Entonces, este eso sí me da mucha preocupación. Uh, usted sabe quién es. Hace poco hablaba con ella, o con él, o con, con ella. Con, o sea, es que es, que es, es no binario. Uh, y... Si usted vive en un territorio como ese, si usted no considera que está seguro, no, la verdad no no le, no, no le, no le digamos que si ellos deciden ocultar sus preferencias, eso es algo que es respetable porque lo que importa aquí es la seguridad personal de todos y cada uno. Lo que sí tenemos que buscar es la manera de elegir a nuestros gobernantes, de fijarse exactamente quién está con quién a todos aquellos gobernantes que no tienen nada, que no, se, que no se acercan a la religión, lo cual es muy difícil porque, uh, uh, digamos, a, 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 el, este episodio prácticamente va a desmantelar. Bueno, vamos voy a hablar, digamos, voy a deshojar esa cebollita que tiene que ver con el Vaticano y eh, sus negocios sucios. Bueno, y una vez que <ríe> aclaré todo esto, pues, a lo que te truje, chencha. Y bueno, para hablar un poquito más acerca de las religiones, para seguir poniendo el dedo en la llaga, este, es necesario hablar del Banco Vaticano, que es una institución financiera, como lo dije anteriormente, uh, bastante opaca y bastante rara. Oye, por cierto, otra pregunta fuera del lugar. Disculpe usted, ¿qué onda con la cancioncita? Soy ateo, no satánico, no creo en los dos, en ninguno de otro. Bueno, no, no, no es que no creas que no me convence, <ríe> no me convence ni una ni otra teoría, ¿entiendes? Oye, ¿te mandaron los, los del de ahí a, a evangelizarme? ¿Por eso pusiste la canción esa? Ah, bueno, anyways, anyway. <ríe> uh, para empezar a hablar de esto, vamos a, 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 a es, digamos ahora sí que del Banco Vaticano, que en su momento fue el Banco Ambrosiano, que colapsó en el 82 y de ellos se, se, um, se uh, digamos que de ese colapso resultó resultaron las ejecuciones tipo um, digamos tipo mafia bueno más bien fue la mafia, mafia siciliana que uh, eliminó al, al banquero Robert Calvin y Michelle Sindona Ambos italianos, uno apareció en Inglaterra colgado de un puente, con unos ladrillos en las bolsas. Ahora sí que esos eran los inicios de lo que ahora se le conoce como zapatitos de cemento. Anyway, bueno, este, um, yo con el anyway. Um, Sindona fue, uh, ¿cómo se dice? Envenenado. Eh, y esto debido a Sindona, fue, era, era parte de la de las logias, de las logias o una logia ma masónica llamada la P2. <coughs> eh, hubo un tiempo que estuvo uh, supuestamente prófugo, pero él mismo, digamos que se, se auto secuestró, pero aparentemente pues andaban en, en Europa pasándose la sabrosón. Uh, surgió, digo, resurgió en uh, Nueva York, luego fue encarcelado, posteriormente envenenado. Todo esto por los asuntos que tuvieron que ver con el Banco Ambrosiano, que después se habría convertido en el Banco Vaticano, pero para esto vamos atrás, un tiempo más atrás. El Estado Vaticano es un país, digamos, una ciudad, Estado, más bien es un país Que consiste en una sola ciudad Que es el Vaticano Que antiguamente eso lo que es ahora La ciudad-estado del Vaticano Era el, el pan, era un panteón Dedicado a la diosa Vática que era la diosa de la muerte Pero bueno este, um, Por muchos años Después del, um, De que Constantino Primero llegó, uh, llegó Al poder Y, y digamos que en, Inicialmente, uh, digamos que normalizó la, la religión cristiana, luego, después, instituyó la, la religión cristiana y él mismo se um, hizo su propia ciudad en uh, Constantinopla, que ahora, es, que ahora es, digamos, la ciudad de Estambul. Ahí, digamos que se digamos que se mudó el, 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 el imperio romano. Y ah, consecuentemente, pues la iglesia católica. Digamos que este hombre inauguró, se quedó, como quien dice, um, al mando del Estado italiano, pero después hubo fricciones entre el uh, reino de Italia y la iglesia. Total que en. Um, en 1929 se firman los pactos de Letrán. donde el Benito Mussolini con los um, con los um, fachos, que en ese momento pues de ahí nace el, este, lo que es el fascismo porque son los fachos los, digamos el grupo, el movimiento que, que, que lideraba Benito Mussolini, hizo un trato el 11 de febrero con el Papa Pío XI donde se firman los, los, um, los tratados de Letrán y ahí en esos tratados el Vaticano se vuelve una ciudad de estado y por lo tanto totalmente independiente del uh, reino de Italia. De esa forma, de esa manera es como empiezan las operaciones del Banco Vaticano porque este, el gobierno de Mussolini le otorgó algo así como 1.4 mil millones de dólares dólares de estos días al Estado Vaticano el dinero al cual el Estado Vaticano lo invirtió en diferentes compañías a través de la historia por eso estos dos personajes como Robert Calvin y Michelle Sindona uh, son digamos que son las personas que utiliza un personaje llamado um, Paul Marchinkus Marchinkus que era el obispo un obispo norteamericano que uh, digamos que los utilizaba a ellos para las transacciones digamos de las de la mafia siciliana que era también parte de la logia masónica pedos ahora sí que pedos uh, irónicamente pedos en el, en el en el lenguaje español este um, es la letra P y es la, el, 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 el número 2 Bueno, uh, y con esto pues queda claro desde toda la vida que las religiones pues prácticamente es un, un, un sistema de gobierno, es lo que um, a, ayuda a los gobiernos a, a, digamos, a manipular a las personas. Este uh, ya con la con el establecimiento del, um, del, uh, ¿cómo se dice? Del, del Estado Vaticano, pues el Banco Vaticano obtiene una especie de uh, digamos que libre, digamos que carta en blanco para hacer negocios con quien se le pegue la gana, o con quien con quien le ofrezca mejor y es y, y sobre todo las mafias de aquellas épocas pero otra vez digamos en este digamos en este orden de ideas uh, digamos que podría el, el asunto de este de, del banco in, eh, también tuvo mucho que ver con las cruzadas digamos que uh, en algún tiempo amigues digamos que al inicio del uh, del cristianismo en Europa empezó lo que se le llamó a los a, la, la orden de los caballeros templarios que a, esta orden prácticamente fue un movimiento en el que a, a través de Europa a, en los caballeros templados básicamente que, que le sirvieron a la iglesia eran digamos monjes con licencia para matar que eran básicamente las personas que les decían a la, a la, a la gente que si no creían en Jesucristo o en esto, desmadre. A punta de espada los hacían creer y a través de la tortura es que uh, sembraban terror. este Pero también este, 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 este movimiento de los caballeros templarios, básicamente uh, reclutaba gente para moverse al reino de Jerusalén. Uh, digamos lo que ahora es Jerusalén. Este, la gente le daba el dinero a los templarios y ellos les ayudaban para irse al reino de Jerusalén para crear lo que se podría o se, se buscaba llamar reino de Jerusalén y cuando ellos necesitaban dinero los caballeros templarios les daban el dinero digamos una especie de banca vaya pero hoy era yendo, ahora sí que eran guiados por la fe. Este, y se dice que posiblemente, bueno, que, que, que la, la de ahí viene lo que es el, el martes 13, porque los caballeros templarios obtuvieron bastante, como se dice, um, poder, por, digo, todo lo que tiene que, todo lo que tiene que, que todo lo que se relaciona con la fe, este, a uh, todo este grupo de personas que administran la fe se vuelven bastante poderosos, entonces el, pre, el, 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 el rey de, uh, de Inglaterra, perdón, de uh, Francia hizo un trato con el papa en el cual... Ellos, el Papa este, eh, acusaría a la, a la organización de los caballeros templarios como herejes, acusándolos de sodomía y de ritos, porque los uh, caballeros templarios tenían digamos que venían del politeísmo, de los uh, grupos en los que se creía en la mitra, entonces los uh, ritos de iniciación que eh, digamos que los heredaron de los romanos, incluía sexo de hombres con hombres. Eso eh, digamos que es lo que se conoce en, en los asuntos del, de los romanos, pero se dice que ellos, los caballeros templarios, heredaron ese tipo de ritos y de esa manera es que los acusaron, en un, eh, el, el papa envió unas cartas con instruc instrucciones de abrirse en un viernes 13, cuando se abren los viernes, cuando se abren los viernes 13, en, en los gobiernos, digamos, ahora sí, con lazos con el Vaticano, apresan a los caballeros templarios y muchos de ellos fueron ejecutados con la excepción de los grandes maestres. Entonces, en los grandes maestres se dice, los altos maestres, uh, se dice, de ahí viene el asunto de la guerra de los cien años. Porque se, se dice, es una leyenda, por así decirlo, que este, a raíz de esto el gran maestro envió, pues, o sea que lanzó una especie de, uh, de, uh, de hechizo, por así decirlo, que uh, estarían luchando por 100 años por el hecho de, haber, de haberlos hecho. Uh, a los gobiernos uh, lanzó ese, ese hechizo a, los, a, los, a las monarquías inglesas y francesas y les dijo que estarían en pleito por 100 años y ah, consecuentemente ambos reinos estuvieron enfrentados por 114 años pero se le llamó la, Reina de los, la guerra de los 100 años en base a eso de la guerra de los 100 años ah, se, ah, 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 se escribió un, una, una, una novela llamada los reyes malditos que está inspirada en este asunto de los, de los caballeros templarios donde um, se habla de una especie de maldición que el gran maestro de los caballeros templarios le lanzó a las monarquías inglesas y francesas. Y en base a eso, curiosamente, a, la, a, la, a los reyes malditos fue aparentemente que el escritor de, de Game of Thrones escribió esa historia, inspirada en los reyes malditos pero obviamente pues aquí en, este, en el que nosotros Thrones inventa un, un universo de dragones porque vamos a entender que los dragones no existen bueno digamos no hay se habla de dragones en diferentes uh, culturas pero nada concluyente que compruebe la existencia de dragones pero bueno ya me salí del tema aquí estábamos hablando de, de, del asunto del Banco Vaticano bueno, y regresando al asunto del Banco Vaticano, que prácticamente pues, es este, la institución que se supone que, que uh, pues administra digamos, el, los dineros del, de la iglesia, que es básicamente lo mismo, vaya, es la misma cagada. Uh, después de los tratados de letrán, obviamente la iglesia se, 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 se hace de bastante dinero que el, el Estado Vaticano invierte mayormente en, en Alemania porque existían muchos católicos en Alemania. Por esa razón el Papa Pío jamás, jamás exigió al, al gobierno nazi este, el, el, el que terminara las, las ejecuciones de los judíos porque aparentemente los judíos de la época de, de Alemania habían comprado seguros ...o tenían seguros de vida... ...con el... Um, ...con el Banco Vaticano... Eh, ...pero... ...se... Eh, ...digamos que dadas las, mat la, las matanzas en masa... ...el Banco Vaticano se negó a pagarles... ...a los a los, um, a los los descendientes de esas personas... ...y se estima que el, que el ban Banco Vaticano... ...defraudó a estas familias judías... ...por más de 200 mil millones de dólares porque pues los judíos en esa, en esa época pues eran digamos la eh, eh, el tasajo y el gobierno, um, ¿cómo se dice? y los nazis pues el cuchillo y esa fue, se cree que esa fue la razón principal por la que el Vaticano durante los, uh, los horrores de la segunda guerra mundial pues se mantuvo calladito se mantuvieron calladitos y bueno observando a la distancia eh, ¿por qué? porque pues ellos tenían tratos por un lado con Benito Mussolini por el otro con este con Hitler ahora el, el asunto de la digamos que um, curiosamente el, el, el gobierno norteamericano no exigió ni boletín ni, ni este ni... Um, Digamos que se hizo de la vista gorda con el Vaticano porque el gobierno de esas épocas tenía uh, lazos muy, uh, tenía muchísimos, este, um, cómo se dice, a uh, feligreses en Estados Unidos. Entonces, por esa razón dijo, bueno, pues, nomás que no salga al público y todo está bien. Uh, de hecho, el, el, este, el uh, Marchinkos fue, um, digamos, que el brazo derecho de Juan Pablo II. Él, um, a reserva de todos los desmadres eh, del, de los escándalos de pedofilia, se dedicaron a pagarles a, a los... Según se dice que en esas, en esas épocas, durante um, Juan Pablo II, en el Vaticano, pues iban y venían rumores que los más jóvenes, y, jóvenes y guapos eran los que ascendían más rápido por el atractivo físico escándalos, de uh, fiestas de sexo y cuanta madre pues iban y venían uh, y pues aparentemente el, 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 uh, Pablo, Juan Pablo II estaba al tanto de esos desmanes y apostaron por tenerlos por, 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 por tenerlos en el, en el, en, el, en la sombra Uh, Marcial Maciel eh, era uno de, de los principales, digamos, uh, donadores a la Iglesia Católica con las uh, organizaciones en Latinoamérica que, uh, que, que se dedican a, hasta la vez de, 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 de abrir escuelas, universidades, ofrecer becas a personas como las productoras que hay aquí para, digamos, de alguna manera tener su grupo legal y sus personas a, a alrededor del mundo para... Para asegurar su, 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 um, digamos, su, su reinado, como así decirlo, por así decirlo, porque eso es el Vaticano, una especie de, de reinado, si ¿sí me explico. E incluso se habla que, uh, incluso hasta la CIA ha utilizado la Santa Sede para uh, hacer transacciones internacionales a través de sus agentes. Eh, um, de hecho um, existe una, digamos una una um, secretaría, por así decirlo, se le denomina secretaría o algo o algo parecido de asuntos clandestinos de la CIA. Prácticamente es un grupo, digamos es una es una um, subdivisión no digamos distanciada directamente del gobierno norteamericano pero que se dedica a, a, digamos, a mover dinero a, a nivel internacional a través de, de bancos como el Banco Vaticano uh, para facilitar el trasiego de armas y municiones a través del mundo a países uh, que se quiera desestabiliz desestabilizar. De hecho, hay uh, un, un testimonio de un exagente de la CIA que, que declaró que un cardenal le ayudó a blanquear dinero proveniente de armas y plutonio en, en, en España. Hay un libro que se llama um, God's Bankers si usted quiere sumergirse en este tipo de, de de literatura, este es un asunto que no le va a servir de mucho el saber digamos leer este libro, pero sí es apasionante. Es un libro que, que prácticamente lo lleva de la mano a través del sube y baja, lo que yo le estoy aquí, digamos, que pintando a grandes uh, pinceladas, por así decirlo. <coughs> pues ahí entra detalle uh, de investigaciones periodísticas que, uh, que el escritor este, tuvo bien, digamos, plasmar y darse el tiempo para hacer eso Escrito por Gerald, Gerald, Gerald Potner, creo que ese es el nombre del señor. <coughs> y bueno, este, y con esto les dejo, este, um, ahora sí que esta sería una sección llamada el dato, yo diría el dato histórico, porque, eh, productora, esto que vamos a poner a continuación no es un dato inútil, es un dato importante. El, uh, la, ciudad, la digamos nuestra cómo se dice nuestra sociedad necesita uh, entender que no que los seres humanos somos bastante complejos y que no todos uh, vamos por la vida con una sola uh, visión de la vida este, es importante también uh, hacer notar la presencia uh, de hombres y mujeres a cisgénero, transexuales, que, que, que somos un que, que los seres humanos los seres son, los seres humanos perdón somos un crisol y que tenemos que, que respetar las, las, las creencias, las ideologías de cada uno, sin odiarnos el unos al otro, los unos a los otros, porque lo que usted a escuchar a continuación es algo que sucedió este, y que desgraciadamente, porque el protagonista es fue un hombre homosexual, se le trató de esa manera. Y yo creo que este hombre debió haber muerto de manera. ¿Cómo diría yo? Uh, como una persona célebre. Por lo tanto, por el hecho de que, que era homosexual, se le obligó a hacer lo que hizo. Póngase de atención. Alan Turing terminó con su propia vida el 7 de junio de 1954. Mordió una manzana con cianuro. Lo hizo porque el gobierno británico lo castró químicamente, lo humilló y lo procesó por ser gay. Te vi, había otro que te chequeaba, montaste su moto, te brindo chicle, también galleta prendió su motoneta y te machaste con el mono, te china el y la chaqueta, la 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 la